0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues el hablar varios idiomas tiene un sinnúmero de beneficios y si está a nuestro alcance como padres de familia, pues debemos de aprovechar esta oportunidad y que nuestros hijos aprendan otros idiomas. Esto no solo va a ayudarlos a preservar la cultura de la familia, también puede abrir muchas puertas en el área laboral, en una economía más global. Los niños bilingües y niños políglotas, ese es el tema de hoy en ¿Qué onda, Clau? Bueno, y además de todos esos beneficios que les platiqué sobre el ser bilingüe, incluso expertos han dicho en algunos estudios que retrasa el Alzheimer's, o sea que nos ayuda mucho también para el cerebro, de eso vamos a hablar más adelante, pero hoy nos acompañan dos expertas en el tema de los idiomas, Giselle Arié, que tiene un programa que se llama Culture Kids, y también Natalie Silva, que es locutora profesional y también maestra de español en la Escuela Internacional de Dallas, con más de 15 años de experiencia y también habla tres idiomas. Y Giselle habla dos idiomas. Bienvenidas, ¿cómo están?
1: Hola, Muy bien, Karen. gracias.
0: Muy bienvenida. Bienvenida a Giselle, platícanos un poquito de, de cómo empezó tu programa de Culture Kids. Bueno, a ver, ¿cómo empezó? Eh, yo ahora tengo
2: 45 años, yo estaba en Londres, tenía ya unos 30, me acuerdo que tenía, ya a los, no, a los sí, de 30 a, 30, a los 40 estuve en Londres y tenía cuatro chiquitos y me volví un poco desesperada porque yo trabajaba para eh, British Airways y necesitaba tener una nani que estuviera en charge de mis cuatro hijos entonces bueno, contraté una chica de Colombia y me pareció apasionante porque eh, ideamos un programa para que mis cuatro chicos aprendieran el español y no lo perdieran en Inglaterra entonces eh, para que yo pueda trabajar para British Airways directamente fundé Bloomies que en aquel momento estábamos en Chelsea en un duplex, y entonces Marcela, que era de Colombia eh, amorosa, le enseñé un poco cómo ¿viste? hacer un poco de programa de español, porque yo había sido maestra muchos años en mi vida, en Boston en Buenos Aires, en Madrid Siempre me encantó enseñar con chicos. No es que yo yo estudié ser maestra, pero si no me I, I became one, I became one. Y, y siempre me encantaron los niños, entonces fundé Bloomies con mi pasión de que mis hijos fueran felices, siguieran aprendiendo el language de español, y así fue como mucha gente de Chelsea, de South Kensington, empezaron a venir a casa <risa> con Marcela, y ya éramos como 10 chiquitos por día, y bueno, se creó el programa Bloomies. Y después se me ocurrió pasarlo a Culture Kids porque me encantaba que estos chiquitos eh, empezaran a incorporar diferentes culturas, me parecía Mira, eh, crucial Porque ya mismo estando en Londres De repente tienes tantas culturas Bueno, digamos Aprendamos cada uno de lo que somos Entonces teníamos muchos chicos hindúes Muchos chicos de Venezuela Muchos chicos de Chile Muchos de Brasil Teníamos también propios ingleses Entonces cada, cada semana Se aprendía algo nuevo Diferente de cada chico Entonces compartíamos un poco Con las madres Bueno, a ver ¿Qué puede traer hoy Jonathan A la clase de lo que es su cultura? Entonces de una forma Nació, de, salió de bloomis Y se, se convirtió en Culture Kids Lo tuve ocho años Años en, en Londres a programa.
0: Desde Londres tú te vienes aquí a la ciudad de Dallas y más adelante nos vas a platicar un poquito cómo está ese programa de Culture Kids que trajiste de Londres aquí a la ciudad de Dallas. Y aquí en Dallas, pues está Natalie, quien ella nació en Francia. Platícanos, naciste allá, pero tus padres son mexicanos. ¿Cómo está la relación de ese idioma que tú hablas? Aparte, hablas cuatro idiomas, ¿no? Sí, yo nací
1: en Francia porque mi papá estaba estudiando en, en aquella época allá, entonces fue un poco de casualidad, pero mis, mis, mis padres hablaban francés, entonces cuando regresamos a, regresan a México, en vez de, mi, mi papá es de papá alemán y mi mamá de padres libaneses, entonces eh, pero en vez de meterme al, a la escuela alemana, y como los dos hablaban francés, dijeron bueno, vamos a meterla al liceo, y ahí estudiamos mis hermanos y yo toda la vida. Entonces mi segundo idioma es francés, inglés, que me enseñaron en francés. Por eso mi acento es súper raro en inglés. Y mi maestra de español era francesa, pero me enseñaba como español de España. Y me acuerdo que era una botana porque todos los que estudiábamos en México pues hablábamos español mejor que ella. Y ya en, en prepa te puedes escoger otro idioma dependiendo del área. Y yo escogí literatura, entonces escogí italiano. Y mi último año, porque hablaba francés y mi mamá hacía intercambios en Francia, me fui a Francia a hacer el último año de prepa. Entonces, así es como surgió todo. Y bueno, llegué a Dallas después de casarme. Mi esposo es de aquí, pero de papás de Perú y de Colombia. Entonces, en casa se habla español. Eh, sobre todo cuando estoy yo, cuando no estoy yo, pues mis hijos aprovechan y hablan inglés con su papá, y entre ellos también, es lo que predomina, pero yo siempre estoy al pie del cañón, porque es un trabajo, pero vale la pena, porque les estás regalando ese idioma sin esfuerzo, los niños son esponjas, entonces nunca tiré la toalla, sigo hablando
0: español, y eh, pues hasta la fecha ha funcionado. Eso que acabas de mencionar, súper importante, a mí me pasó y a muchas que conozco les ha pasado, que tirar la toalla, no sé cómo llega en Argentina, pero es como que te das por vencida, te das por vencida sí. en el aspecto de que le hablas a tu niño en español y él no quiere hablar más que inglés, en el caso de nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, me imagino que cada madre depende en el país que viva, pero... Bien importante porque aparte les pasamos la cultura. Si tienes la oportunidad, por ejemplo, yo cada verano mandaba a mis hijos a México o me iba con ellos lo más que puedas con los abuelos a México, que no solo absorban el idioma, pero también la cultura. Entonces para mí es difícil comprender. Yo sé que cada cabeza es un mundo. Cuando tengo conocidas que me dicen, no, es que mi hijo no, no habla español porque no quiere o porque su papá no habla español. Como tú dices, uh, no es algo fácil, pero no es imposible. Y ahora yo tengo tres hijos ya graduados de universidad, ya trabajando, y los tres me han dicho, mamá, no sabes cómo te agradecemos el hecho de que nos hayas siempre ayudado e insistido a que no perdiéramos el idioma. O sea, ahora lo ven, ¿no? Entonces, uh -huh. um, ahora con la más chiquita que tiene nueve años, por cierto, Natalia es maestra de mi hija Daniela, Daniela está hablando ahorita tres idiomas, porque vi la importancia hacia mis otros hijos. Ahora digo, ay, cómo me hubiera gustado que hubiera estudiado en esa escuela, pero en ese momento no, no se dieron las cosas. Entonces ellos son bilingües y la más chiquita habla tres. Entonces, muy importante porque no solo esto ayuda a las oportunidades en un futuro, que más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Natalie ya tiene un hijo que se acaba de graduar de preparatoria. Pero Giselle, ¿tú qué ves a muchos de tus niños que llegan al programa que tú tienes, Culture Kids? Son personas uh, uh, americanas que mandan a sus niños porque quieren que hablen español, ¿cierto? Completamente. Yo te diría que el 80% que viene a casa Culture Kids, el programa, son
2: americanos. Y las madres se están dando cuenta de la necesidad. De, del habla hispana ya el 50% de Texas ya habla español y te diría que el 40% de todos Estados Unidos habla español, es decir que si uno no, no, no está a, a la vanguardia es como que la parte laboral se te encierra en un futuro cuando vos crezcas otra forma que también lo puedo llegar a ver no solo en cuanto a la necesidad laboral y cuanto, qué apertura te da un idioma también lo que veo en Culture Kids es que cuando yo tengo chiquitos que vienen desde los 4 años hasta los 12 más o menos desde el programa y el perder el miedo a lo desconocido, ¿viste? Porque como son muy americanos y están acostumbrados tan a, a, a este settlement perfecto del, de, de América, de todo funciona y todo bárbaro, y, y, y encontrarse con chicos de diferentes países porque tengo muchos chicos que también son de México que están casados los, sus padres con una americana o al revés un, Mexi, un, Mexi, un, un americano con una mexicana y esta combinación de, de, de parejas hacen que los chiquitos que también pierdan lo desconocido pierden el miedo a lo desconocido o sea incluyen mucho más a lo que es la diversidad al venir a Culture Kids yo lo que veo es que muchos chicos americanos ya se sienten como que son totalmente insertos en la cultura hispana eh, hablan de, de de una forma tan natural junto a otros chicos que son totalmente diferentes y poder compartir y, 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 y saber que hay cosas diferentes y que qué bueno, que bueno, conozco más y después eso te ayuda mucho más a tener interconexiones cuando vos el día de mañana sos más grande y tenés esta apertura al mundo y decís, uy no, perdí todos este tipo de miedos incertidumbres porque ya lo viví de chico eso me encanta ver
0: me encanta lo que dijiste y tú cómo ves que también has tenido chiquitos como alumnos la importancia de abrirse a otras culturas Exactamente. El, el, Eso es lo que siempre me gustó del liceo.
1: Digo, yo, yo en México veía a mis amigas que iban en las escuelas de puras niñas o, y, y eran puros mexicanos. O sea, como que cambia. En el liceo eran hijos de todos los que venían eh, por dos, tres años de algún otro país, de, de alguna embajada. Y vas creciendo con, estos diferentes, eh, con estas diferentes culturas y forma parte de ti, lo es súper natural. Entonces, como mencionaba, ema, em, el, perdón, um, la conexión en un futuro se da natural. O sea, ya no hay, em, en este mundo ya global ya se te hace más normal. Y la educación en Dallas International School es, es igual. O sea, hay 30% me parece que son franceses, como 20% internacionales, hay americanos. Entonces, todos se mezclan y los niños se respetan desde chiquitos. Todos forman parte del mismo grupo, no ven las diferencias. Y eso te ayuda uh -huh. como persona en el futuro para cualquier tipo de... Las conexiones son muchísimo más sencillas. Tal cual. Y se comparten las culturas, que eso es súper importante.
0: Sí, yo lo veo con mis hijos. Una, uno de ellos estudió en una escuela de puros niños, otra estudió en una escuela más cristiana, y ahora lo veo con Daniela en la escuela internacional. Y te das cuenta de la diferencia. Aunque si cualquier padre que nos esté escuchando no tiene la oportunidad de mandar a sus hijos a una escuela internacional, es, existen programas como el que tiene Giselle, el que es after school, después de la escuela, pueden encontrar un programa cerca de casa. Y los que están en Dallas, pues, ir con Giselle, porque es de una manera divertida. Daniela estuvo yendo, y eso que yo le hablo español a Daniela, Daniela habla español, y sin embargo yo busqué a Giselle, porque, y su papá me dijo, ¿por qué vas a mandar a Daniela a clase de español? Cuando ella habla español. Pero yo lo que quería era precisamente lo que Giselle ofrece en su programa. Me encantó porque es el socializar con otros niños, que vea la importancia de hablar varios idiomas, y de una manera divertida, y sentirse orgullosa de hablar otro idioma, y hablar el español que es el idioma de nosotros.
2: Claro, yo te digo, te soy sincera, Claudia, yo amo a los chicos, tuve cuatro chicos en cuatro años, eh, yo siempre <risa> puedo tener más sigo. Yo creo que la clave está en que we think like children. ¿Por qué vienen los chicos a Culture Kids? Porque nosotros somos como chicos, yo veo qué les interesa, qué les gusta, cómo hablan, qué les gusta hacer, cuáles son sus intereses, eh, cuál es la moda, cuál es el trend de ellos. Entonces, todos nuestros proyectos que hacemos que obviamente nuestros proyectos son 100% in in immersion in Spanish, están relacionados a lo que a ellos les gusta. Entonces, es como que ellos no sienten que vienen a estudiar un idioma. Ellos vienen a divertirse y encima se salen ganando un idioma. Les encanta el español. Vos sabés
0: que descubrís eso en ellos. Tú mencionaste que tenías niños de cuatro años en adelante. Voy a leer algo rapidito que se trata, es un artículo de un libro que los expertos recomiendan. Este libro se llama super bebé 12 formas de encaminar tempranamente a su hijo en los primeros tres años. Es de Jen Berman, por si les interesa buscarlo, y ella enumera los beneficios de ser bilingüe como lo son coeficientes intelectuales más altos, mayor capacidad de resolver problemas, mejor aprendizaje de idiomas, más conocimientos de matemáticas, mayor sensibilidad cultural y mejor potencial de ganar dinero. Berman también recomienda hablarle al hijo en otro idioma por más que el padre no lo domine a la perfección. O sea, Dice que cualquier contacto con otra lengua es mejor que ningún contacto. Entonces, exponer, exponer a nuestros hijos a otro mundo y a otras culturas es un regalo enorme que se le está haciendo a nuestros hijos. Aquí menciona los primeros tres años de vida. Y sabemos que los primeros años son como unas esponjitas, como mencionaba Natalie, y es como lo absorben mejor. ¿Pero qué pasa cuando ya pasan los primeros años, Natalie? Tú que has tenido niños ya más grandes también en la escuela que no no desde chiquitos estuvieron expuestos a ese idioma, todavía tienen oportunidad, ¿right? ¿Cierto? Sí, claro. Y aparte, eh, lo,
1: por la experiencia en, en Dallas International School, todos hablan, ya llegan por lo menos, bueno, a, algunos nada más hablan inglés, pero por lo general siempre hablan dos idiomas, o los que hablan nada más francés. Hay muchas similitudes entre la gramática, por ejemplo, entre español y francés. Entonces, todo el tiempo se puede hacer una comparación o con los cognados, les digo, piensen en el idioma que hablen en casa. Muchas veces las palabras de ahí pueden ya hacer la conexión y a cualquier edad que entran, empiezan a agarrar lo sencillo. Y como decía también, como decías hace ratito, el aprender dos idiomas desde chiquito hace que tu cerebro funcione de los dos lados, es diferente la forma en que empiezas a aprender y, y te ayuda muchísimo en el futuro a resolver diferentes cosas y como dices, sobre todo en matemáticas, cuando nada más estás acostumbrado a usar un solo idioma, es, un sola es un solo, una sola parte del cerebro, pero, y por ejemplo con mi hijo, lo que, lo que yo sí sentí es que era al principio yo nada más le hablaba en español, um, y una amiga me dijo, su, amigo, su, su hijo hablaba como que ya mucho y mi hijo estaba como no tan parlanchín. O sea, qué raro. Y me dijo, ¿por qué no le haces un estudio? Entonces le hicieron un estudio para ver por qué no hablaba tanto. Y cuando, cuando se enteró que estaba expuesto a los dos idiomas, me dijo, mira, tiene un retraso como de tres, cuatro meses, que no es tan, tan significativo como para hacer terapias ni nada. Pero en el momento que él empiece a hablar, va a empezar a hablar los dos idiomas, entonces igual uh -huh. va a tener menos vocabulario de, de cada uno de los idiomas, pero va a hablar dos idiomas cuando uno nada más está expuesto a uno, va a tener un poco más de vocabulario pero solamente
0: un idioma, entonces siempre por donde lo veas hay, eh, uh -huh. es mejor Eso que acabas de decir Natalie en este estudio que estaban realizando, hay también los pros y los contras y las, las, las cosas en las que decían que puede afectar a un niño que habla diferentes idiomas? Les voy a decir las cuatro, que en realidad no es algo malo, pero es algo lo que tú acabas de mencionar exactamente. La primera sería, voy a mencionar cuatro, la primera sería que hablan más tarde, la segunda es que mezclan idiomas, tercera, un esfuerzo adicional para los padres y la cuarta, lectura y escritura. Lo que acaba de decir Natalie, aquí se los voy a leer, dice, si bien no hay evidencia científica que demuestra que los multilingües comienzan a hablar más tarde, Muchos padres estiman que hay un retraso de tres a seis meses en comparación con los niños monolingües de la misma edad. Esta realidad es comprensible desde el mismo momento en que constatamos que el niño se enfrenta a una situación de un nuevo aprendizaje en el que debe duplicar sus esfuerzos, adquirir el doble de palabras, conocer dos sistemas fonéticos diferentes, etc. Pese a ello, también es cierto que hay niños que solo adquieren un lenguaje y que demoran más tiempo que la, medida, que la media en dicho proceso. Perdón. Entonces, viéndolo así como que no es algo muy negativo, tres, cuatro meses, no importa si a la uh -huh. larga o al fin del día van a aprender dos idiomas o más. Giselle. Uh -huh. No, yo
2: se me viene a la cabeza esto que me decís que es tal cual pasa, pero te digo cómo es el advantage de que viene después. Por ejemplo, yo de chiquita tocaba el piano perfecto solamente por oído. Y mi mamá nunca me puso a hacer eh, piano correctamente con notas, nunca supe leer las notas, es decir, que yo me tocaba a mi papá muy bien de piano, y yo por oído podía replicarle todo. Y así, así yo de chiquita, ¿no? Y después cuando yo de grande empecé a tomar clases, yo me fui para atrás, me fui para atrás porque tuve que empezar a, a, a saber lo que era un do, re, mi, todo en las notas, a saber una partitura, y yo dije, ¿qué tiempo he perdido? Me estoy yendo para atrás y no estoy, no estoy bailando yo como siempre, ¿me entienden? Como tocando el piano. Cuando yo superé esa instancia de aprender la partitura, hoy yo por hoy toco de oído y partitura no me para nadie. Es como que tenés un double advantage. Yo sé que te, te saca un tiempo, pero eh, es mucho más poderoso. Entonces, uh -huh. esto de tener dos idiomas a tu cerebro, además, y lo que le hace es ponerlo un poco en jaque, y eso de, de, de desestabilizar al cerebro, porque estás incluyendo un knowledge que no lo tuviste antes, es lo que hace que un chico sea mucho más clever y pueda manejarse en situaciones mucho más adversas el día de mañana, a poder eh, como break up, the, ¿no? Temblar el piso al cerebro. Y es por eso que los chicos salen del de artículo que leías vos, Claudia, son más clever en, una, en, un, en un sentido, porque el cerebro tiene que saber manejarse esto, estas adaptaciones. Al aprender dos, dos, dos eh, lenguajes, desequilibra el cerebro y lo hace mucho más capaz para... Eh, para future uh, sin sí, circunstancias eh, lo hace mucho más rápido
0: lo que decía también ahí es que se mezclan los idiomas eso me pasaba con, más con una de mis niñas mezclaba mucho o a veces me decía le preguntaba algo me lo contestaba en inglés y yo no dímelo en español como que yo me puse un poco estricta en el aspecto que no quería que mezclaran para mis tres primeros hijos que ya tienen más de 20 años todos pero ahora con Daniela como que yo dije, no, o sea, está bien. Como que ya aprendía que está bien que lo mezcle. Poco a poco ella va a saber después cuál idioma va con cuál. Porque va acomodando. Lo va acomodando. Y la otra de los que decía ahí de los, las cosas que pueden afectar es más esfuerzo para los padres. Y eso sí lo tengo claro. Sí es un esfuerzo para uh -huh. nosotros. Porque ellos pues están viviendo aquí. Y como tú dices, Natalie entre ellos. Y eso también yo ya lo superé. Te digo, ya tengo más experiencia como mamá con los años, ellos siempre se hablan en inglés entre ellos, y eso no va a cambiar el que tú, yo siempre hablo en español a ellos, y como tú dices, cuando están con su papá, hablan en inglés con el papá, y eso que él es, o sea, habla perfecto español, pero por alguna razón, también él habla perfecto inglés, entonces se siente como uh -huh. Daniela con su papá, habla en inglés, pero conmigo siempre es en español, entonces, hacer ese esfuerzo, ¿no? Vale los la hijos, pena. Tú ya estás viendo, uh -huh. Natalie, con tu hijo, se acaba de graduar, y escogió un programa, hay dos programas también para la prepa y escogió el, el francés. Sí.
1: sí, él se gradúa, bueno, a finales de este año es último y él, él escogió la parte francesa. Puedes escoger el IB, que es el internacional, o el IB, que es el, eh, o el FB, que es el francés. Es el que yo pasé y es el que ofrecen normalmente en el liceo. El IB es eh, más hacia inglés, es más independiente, trabajo más independiente lo que a, a Eddie, mi hijo, le, le, le lo vendió con el francés es la forma en que enseñan matemáticas, porque su pasión son las matemáticas, física, química. Las matemáticas las enseñan de una forma muy específica. El razonamiento es muy específico, muy detallado. Yo me acuerdo que cuando te pedían el resultado de un problema y, y yo le decía mi papá, no entiendo. Y mi papá nada más agarraba la calculadora, me daba el resultado y le dije, no, o sea, a mi maestro no le importa el resultado. Quiere saber qué me llevó a eso. Aunque el resultado esté mal, no importa. Quieren saber todo el razonamiento que te llevó a eso. Y ese detalle, eh, nada más en matemáticas, lo puedes aplicar a cualquier otra cosa. Es, es, es un raciocinio muy específico que te lo da eh, la forma de enseñar en Francia. Entonces, él se fue por el, el FB. Ya es cada vez más reconocido en las universidades americanas, en las, en las importantes también ya entienden qué es eso, porque el IB pues sí es muy, muy famoso, pero, pero el IB ya es bastante reconocido, y hasta el momento no ha tenido problemas, en, en, en lo han aceptado donde ha buscado, pero todavía estamos esperando otros resultados, pero está emocionado con, con los resultados que ha obtenido hasta el momento, y pues de todas maneras el tener idiomas... Ah, porque aparte, en el, en, tú sabes que Daniela puede escoger el año que entra otro idioma. Mi, mi hijo estu, eh, escogió mandarín. Entonces, su cuarto idioma es mandarín. Wow. Es otra oportunidad. Nos, hablando de
0: todos los... No sé si vieron un, reporta un reportero que habla seis idiomas. Estuvo en tendencia en Twitter hace, la semana pasada. Se los voy a mandar si no lo han visto. Wow. Pero habla seis bueno. idiomas y en los seis hace reportajes. Y dije, "Wow, ahí es donde tú ves que se te abren oportunidades con el idioma, ¿no? Sí, sí, puede pasar. Yo tenía una alumnita de cinco años y sabía alemán, francés, español e inglés, cuatro.
2: Y tenía, era chiquita, no tenía más de siete años. Y los padres estaban totalmente metódicos con la enseñanza de que sí queremos otros cuatro idiomas para ella. Y la chiquita era normal, divina, se prendía con todos los juegos. Y era una luz, ¿no sabes? Eh, o sea que se puede se puede. yo creo que los, los padres no tenemos que braja, eh, viaja, eh, bajar los brazos no uh -huh. tenemos que bajar los brazos
0: En tu Baja caso, Anicel, tú eres de Argentina, ¿tu esposa de dónde es? También de Buenos Aires los
2: dos eh, la madre de él, los padres de él son ingleses, los míos son franceses eh, bueno, por las guerras, viste, todo el mundo va a Argentina después y ahí nacimos todos nosotros pero digamos que, eh, que sí, para mí la importancia de, de hablar idiomas es fundamental por el mundo que se va a vivir para mí el que habla hoy por hoy un idioma está atrás, atrás en el tiempo realmente, yo estoy enojada con mi más chiquita porque es lazy no quiere cambiar eh, del inglés y yo mira, que hablo todo el día español ella me entiende perfecto pero me contesta en inglés, ella nació en Inglaterra y, y no, y sabes que ahora dijimos a mí me vas a hablar en castellano y a tu papá si quieres hablar en inglés, pero que mientras siempre haya una figura de los dos padres que le conteste y le hable en español, se mantiene el lenguaje, si no lo pierden
1: pero eso que dices es
0: cierto, son flojas, mi hija es igual. Eso que acabas de decir también, una de, mis hijas, una de mis hijas, Alexandra, ahorita está trabajando en una agencia de publicidad y tuvo un viaje, ya es el segundo viaje que tiene con el trabajo, están entrevistando ahorita a soldados del Army y le han dicho los del trabajo, wow, Alexandra, o sea, el que tú hables español es, una, es un regalo para nosotros tenerte en la agencia porque... Cuando entrevista a los soldados, por ejemplo, puertorriqueños o otros países, aunque el soldado habla, habla inglés, cuando mi hija los entrevista en español, o sea, se abren, lloran, sacan todos sus sentimientos, como que el oír su lengua original a los soldados los abre de otra forma. Y entonces ella era la más flojita de mis hijos para aprender español y hace... Precisamente ayer estaba hablando con ella de eso, dices que si no fuera por ti mamá y me acuerdo que no quería hablar español y ahora digo, wow, o sea, ¿cómo me ha servido el hablar español?
2: Lógico, es un esfuerzo, pero hay que hacerlo, es un esfuerzo porque después es peor no haber tenido todo este tiempo, desde que tienen, no sé, cuatro años hasta que tienen 17 y se van formando, porque después le juegan contra ellos. Entonces vos decís que todo el esfuerzo que vos pusiste durante esos 10, 12 años atrás, hablándole, insistiéndole con tu propio idioma, paga solo, it pays by itself, porque les va a ser más fácil ellos. Porque después yo tengo otros casos que los padres han mandado a chicos a los 17 años, yo tengo Cacho Kids Home. Y estamos enseñándole a chicos de 17 años, realmente desde el cero, y es muy difícil, el cerebro, cuando uno nace, los primeros dos años, ¿qué pasa? Tiene una función que es absorber la pronunciación y los sonidos de un idioma. Ya después de los dos años, esa parte del cerebro no funciona. Es decir, vos podés aprender a los 17, 20, 30, 40 años, pero nunca vas a poder tener el acento ni la pronunciación bien estos chicos de 17 años donde nosotros enseñamos eh, eh, el español entienden lo van a hablar pero nunca va a ser lo mismo que si fuera early stages in life de todas maneras les cuesta mucho más también aprender y, y además se sienten como que están siendo de one out, porque empezando desde números colores de frases básicas es como que si vos le puedes regalar eso desde más chicos y no dejarlo por cansancio estás ayudando muchísimo
0: yo, obviamente, cuando les hablaba, perdón, cuando les hablaba español a mis hijos, obviamente entendía el, cuando lo mezclaban y todo, pero con el francés, con Daniela, yo no entendía. Entonces, cuando ella empezó de chiquita en la escuela, en prekinder, yo le preguntaba a las maestras, o sea, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y me decían, va bien, va bien, pero yo no, no entendía, porque no entiendo el francés, entonces no entendía mucho qué tanto ella iba avanzando. Pero ahora me doy cuenta que el sistema que ellos usaron en la escuela es el sistema que usamos en nuestro idioma original. O sea, ella no empezó escribiendo, sino empezó cantando, jugando, hablando. Porque muchas veces queremos irnos rápidamente a la gramática o a ver qué están escribiendo, cómo lo están haciendo, cuando en realidad nuestro propio idioma, que es el español, pues no lo aprendimos escribiendo o leyendo. Simplemente ah. fue cantando, repitiendo, hablando, jugando, y ya después empezamos a aprender las letras y todo. Entonces, ¿Qué le recomiendas a los padres de familia para que se abran, a que sus hijos aprendan otro idioma, a qué edad, todo esto? Bueno, primero que nada, si alguien habla otro idioma en casa,
1: que le echen muchas ganas y es un regalo para sus hijos y realmente se lo, es, es, es algo maravilloso para el futuro, porque el ir a aprenderlo a una escuela nunca va a ser lo mismo. Entonces, si tienen la oportunidad, que lo hablen en casa y no lo dejen. Y el aprender otro idioma siempre les va a abrir puertas. Simplemente, bueno, mi hijo fue a pedir su primer trabajo aquí a un fast food y le dijeron, ah, pero como hablas dos idiomas, te vas directo a caja. En vez de estar, pues es el, el mejor trabajo, ¿no? Que te pueden dar en el fast food, pues estar en la caja, que estar eh, haciendo todo lo demás adentro. Nada más porque hablaba otro idioma, le dijeron, ah, pues yo creo que vas a estar en caja. O sea, y eso es algo que acaba de pasar ahorita porque es su primer trabajo. Pero así se van a abrir muchísimas puertas van a haber mayores conexiones y más fáciles con cualquier parte de con cualquier persona en cualquier parte del mundo porque no nada más estás aprendiendo el idioma pero por lo general cuando conoces el idioma también conoces la
0: cultura entonces eso te hace más eh, un ciudadano del mundo también ahora que dices un ciudadano del mundo ahora que con la pandemia lo vimos muchísimo que sí se puede trabajar desde casa eso Indica que ahora, por ejemplo, si un empleador en Francia quiere gente, no necesita estar en Francia, Canadá, México. Tú puedes trabajar desde Dallas, Texas para una compañía en Francia y estar remote. Entonces, eso también ha abierto muchas puertas a la globalización, ¿no, Gisela? Totalmente. Para mí
2: abre muchísimas puertas a todo. Eh, yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Harvard, eh, ya en ese momento era, eh, era el el ¿Cómo todos los estudiantes de ahí eran, la, la mayor parte de ellos no hablaban español y sin embargo todos los profesores iban diciendo, esto fue ya yo estudié en el 2003 en Harvard, ya me habían dicho la importancia de mantener... Eh, el español, yo te voy a ser sincera, era el español. Yo sé que yo viví en Inglaterra muchos años, y era es en francés, en Europa, mientras sacas es el español. Lógico, Estados Unidos, ¿viste? los americanos, están muy cerca de México, y bueno, entonces el español era mucho. Y ya para el 2013 se me habían eh, comentado los profesores cómo era la importancia de hablar español, y cómo se habían ofrecido eh, cursos de español para todos estos estudiantes que estaban haciendo el MBA o cualquier curso de máster en Harvard. Cómo era como ya no... Era un, Optional, pero te lo reforzaban muchísimo. Y fíjate hoy, en el 2022, como ya, este, yo en menos de un año ya tengo seis maestras por, por la demanda que hay de español. Entonces, uno si va viendo los trabajos, las radios, los hospitales, los, me, los mensajes que hay ahí afuera, como ya todo casi es bilingüe, es decir, que si vos estás perdiendo la oportunidad de que tu chico se, se, se inserte en el mundo del habla hispana, estás dejándolo con la mitad de las posibilidades de tener un trabajo el día de mañana, porque hoy por hoy
0: va a ser un requerimiento. Ya no va a ser optional. Y quiero mencionar que Giselle, Culture Kids, lo tiene en su casa. O sea, su casa se ha convertido en un área cultural de todos los niños. ¿Cuántos? ¿Tienes 45 alumnos por semana? Sí, sí. sí Seis montón. maestras. O sea, que eso también va para muchas mamás que, que a veces decimos, estoy en casa y no sé en qué trabajar, no sé qué hacer. Si sabemos otro idioma, puedes tener a tus niños en la casa y tener alumnos en tu casa. O sea, ha sido todo un éxito Culture Kids en el área que estás muy específica en Dallas. Y hay una clave, Claudia, que lo tengo que compartir. Yo fui maestra en Boston,
2: ¿no? Yo daba clases de español en Boston, yo era chica, tenía 26, 22 años, recién casada, no, 24. Y ahí Gina, que era la dueña de este programa de español, eh, me había dado una clase por semana. Yo estaba feliz con mi clase. Yo terminé teniendo 14 clases por semana porque era realmente re buena maestra. Nunca he estudiado esto, y lo hago de corazón. Entonces yo lo que aprendí con Gina, que era italiana, eh, era esto, de tener a todos tus children Attentive and motivated at all times era importantísimo el engagement entonces cuando uno viene a Culture Kids eh, realmente se se engage eh, hay mucho engagement porque lo que queremos es eso que estén siempre motivados uno que no está motivado no quiere aprender si vos lo tenés siempre continuamente engaged y motivado eh, ya sea a través de competencias de juegos, de una caja colorada que hay adentro, abramos la sorpresa de todo el tiempo estar expecting something different, los chicos
0: aprenden sin darse cuenta, para mí es clave soy testigo porque Daniela cuando ha ido a tus clases, o sea, están jugando con espuma en el patio, están jugando con colores, con agua, con globos o sea, es una manera de divertirlos les mencioné al principio de este podcast eh, también voy a leerles rapidito estos ya se me estaba olvidando, pero aquí va el conocimiento de un idioma extranjero aporta ventajas a largo plazo en la salud mental de la persona. Según un estudio de Ellen Bialstock, una profesora de la Universidad de Nueva York, hablar dos idiomas puede dejar, puede, perdón, llegar a retrasar en cinco años el diagnóstico de problemas de demencia. Si los idiomas que conocemos son tres, este valor alcanza una media de seis a cuatro años. Así que, bueno, con esto me voy a despedir un poco. Nos vamos a despedir de la importancia, no solo a nivel trabajos, cultura y todo, a nivel salud también, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. ¿Algo más que quieran agregar alguna de las dos antes de despedirnos? Bueno, yo creo que ya hablé mucho, Clau. Eh, <risa> yo creo que
2: <risa> ya hablé mucho. Este, no, a mí me encanta, me encanta que los chicos se divierten y, bueno, aprendan un nuevo idioma. ¿Por qué? Porque les estás abriendo las puertas al mundo. Eso es lo único que puedo decir
0: eso que dijiste sí. ya hablé mucho, me encanta porque a mí siempre he dicho a mi familia, me encanta el acento de los argentinos, así que me encanta ah, ¿no? y acá tenemos muchos mexicanos que dicen, bueno, ya no digo más anaranjado no voy a decir naranja <risa> <risa> Natalia, ¿algo que quieras decir para despedirnos? pero
1: eso también es lo padre eh, hay, hay que incluir las diferentes pronunciaciones y las diferentes palabras, porque también una palabra en un país de América Latina quiere decir otra en otro, entonces por ejemplo, cuando estás diciendo cochino, marrano, chancho, le entramos a todos. A ver, ¿de, quién, ¿de dónde es tu mamá? Porque hay de Bolivia, hay de Colombia, hay de Argentina. Entonces, eso es lo padre también, que en el, dentro del mismo español enseñemos las diferentes variantes. Y bueno, pues sí, aprender otro idioma y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimo gusto, Giselle.
0: Y sí, hasta, la bien, la gracias. Gracias. hasta la próxima. Gracias.
2: Hasta la próxima, Claudia. Muchas gracias. Gracias. Y
0: esto, eso que dijiste, Natalie, tiene que ser otro podcast de eh, que los diferentes modismos que tenemos en el español es muy divertido también. Eso. Así que uh -huh. últimamente platicamos de algo así. Gracias a las dos. Gracias. A seguir. Me, me encanta que después las dos estén teniendo tanto, tanto ejemplo, le estén dando a los niños en el hablar varios idiomas. Muchas gracias sí, a las dos. Sí, tratamos de no bajar brazos. ¿eh? Siempre con nada, con energía y positivismo. Todos ¿Cómo puede. te pueden encontrar? También las clases online, ¿no? Culture Kids. Eh, culture Kids, sí.
2: Entonces es CK, -spanish .com, ck culture kids, spanish.com.
0: Muchas gracias a las dos y nos vemos a la próxima. Gracias. gracias a todos, a adiós. Adiós. adiós.
2: bye. bye.